0: Wir lesen aus unserem Bekenntnis aus der Dortrichter Lehrregel, aus Punkt 3, 4, die Artikel 9 und 10. Das ist immer noch noch mal die Überschrift, die große Überschrift ist die Bekehrung. Also im ersten Teil von diesem Punkt haben wir gehört über die Sünde, die Sündhaftigkeit des Menschen. Jetzt geht es um die Bekehrung, wie wir aus diesem Zustand gerettet werden können. Und in Artikel 9 und 10 heißt es, Viele, die so durch die Verkündigung des Evangeliums berufen werden, kommen und bekehren sich nicht. Die Schuld daran liegt nicht beim Evangelium, nicht bei Christus, der uns im Evangelium dargeboten wird, nicht bei Gott, der durch das Evangelium ruft und unterschiedliche Gaben austeilt. Die Schuld liegt vielmehr bei den Berufenen selbst. Manche sind so selbstsicher, dass sie das Wort des Lebens nicht aufnehmen. Andere nehmen es zwar auf, aber nicht im Herzen. Nachdem die anfängliche Freude ihres vorübergehenden Glaubens vergeht, fallen sie wieder ab. Wieder andere ersticken den Samen des Wortes mit den Dornen der Sorge und den Vergnügungen der Welt und bringen keine Frucht, wie es unser Heiland im Gleichnis vom Sämann, Matthäus 13, zeigt. Andere aber, die durch die Verkündigung des Evangeliums berufen werden, kommen und bekehren sich. Das ist nicht dem Menschen zuzuschreiben, als ob er sich durch seinen freien Willen von anderen unterscheide, die alle mit derselben Gnade ausgerüstet wären, die ausreicht zum Glauben und zur Bekehrung. Dies ist die überhebliche Irrlehre des Pelagius. Es ist allein Gott zuzuschreiben. Diejenigen, die er von Ewigkeit her in Christus auserwählt hat, die ruft er auch wirksam in der Zeit und schenkt ihnen Glauben und Buße befreit sie aus der Macht der Finsternis und versetzt sie in das Reich seines Sohnes. Wen er so aus der Finsternis zu diesem wunderbaren Licht gerufen hat, der soll Gottes Vollkommenheit verkünden. Er soll sich nicht seiner selbst rühmen, sondern des Herrn. So bezeugen es die apostolischen Schriften immer wieder. Für die meisten Christen oder die meisten Christen denken, dass das Evangelium an sich völlig klar ist. Das Evangelium ist glasklar, das weiß jeder, zumindest jeder Christ. Für Christen ist es völlig klar, was das Evangelium ist. Es wird einfach vorausgesetzt, dass jeder Christ den Inhalt des Evangeliums kennt, weiß, begriffen hat, Weil, muss man noch dazu sagen, weil die meisten Christen, viele Christen, viele Gemeinden, viele Kirchen, der Meinung sind, das Evangelium hat eigentlich keinen so richtigen Inhalt. Das Evangelium ist einfach, Jesus ist für dich gestorben. Das Evangelium ist vielleicht die Botschaft, Jesus liebt dich. Oder, wie man es auch hören kann, manche sagen, das Evangelium ist überhaupt nur Jesus. Deshalb denken auch viele Christen bei all den theologischen Unterschieden, den Unterschieden in der Lehre, die es gibt zwischen verschiedenen Kirchen und Gemeinden, Lutherisch, katholisch, reformiert, evangelikal, was auch immer man da anführen will, das ist im Grunde alles völlig zweitrangig. Das lohnt sich überhaupt nicht, wirklich darüber zu diskutieren und zu streiten. Im Evangelium sind wir uns ja alle einig. Deshalb können wir ja auch zusammenarbeiten, sagt man. Deshalb können auch diese ganzen Kirchen miteinander gemeinsame Sachen machen, wenn es um das Evangelium geht, weil das Evangelium, da gibt es nur eine Version, das, das sind wir uns, wie gesagt, alle einig. Die Unterschiede sind nur an den Rändern, Kleinigkeiten, Details, aber im Kern, da sind wir uns einig. Wir denken dann, das hören wir auch manchmal, das was wir jetzt hier zum Beispiel gerade besprechen, auch mit uns, mit Hilfe unseres Bekenntnisses, unserer Lehrregel, das sind Feinheiten der Theologie, das ist der Feinschliff vielleicht des, der, des christlichen Glaubens, da kann man mal drüber reden, wenn man sonst nichts zu tun hat, aber das muss man nicht, das braucht man eigentlich nicht. Mit dem Kern, mit dem Evangelium an sich hat das nichts zu tun. Das ist allerdings weit gefehlt, das ist nicht so, wie jemand gläubig wird, wie ein Mensch überhaupt Christ wird, gläubig wird, wie wir gerettet werden. Das ist untrennbar verknüpft mit dem Was, dem Inhalt des Evangeliums. Das Wie der Erlösung ist untrennbar verknüpft mit dem Was des Evangeliums. Wenn das Evangelium ist, als ein Beispiel, wenn das Evangelium so lauten würde, Jesus ist gestorben für Sünder, Jesus ist gestorben für alle Menschen gleichermaßen. Jesus hat die Erlösung für alle Menschen möglich gemacht. Er hat alles getan, er hat alles vorbereitet, er hat uns das Handwerkszeug gegeben, mit dem wir gerettet werden können, mit dem wir alle in den Himmel kommen können. Wenn das der Inhalt des Evangeliums ist, was bedeutet das dann für uns, wie wir gläubig werden? Ganz klar, es liegt an uns, wir müssen dieses Werkzeug, Handwerkszeug richtig einsetzen, richtig gebrauchen und dann kommen wir auch in den Himmel. Wenn das Evangelium ist auf der anderen Seite, vom Inhalt her, wenn das Evangelium ist, Jesus ist gestorben für Sünder, ganz konkret für bestimmte Menschen, hat deren Sünde, ihre Sünde wirklich weggenommen am Kreuz, er hat nicht Erlösung möglich gemacht für alle, theoretisch, sondern er, er hat erlöst, konkret, tatsächlich, viele Menschen, alle Auserwählten, könnten wir sagen. Dann haben wir eine andere Antwort, wie Menschen gläubig werden. Dann müssen sie nicht irgendwas, was da liegt, an Handwerkszeug richtig einsetzen und gebrauchen, ihren Beitrag leisten, damit es eben alles gut geht, damit wir gerettet werden. Das muss dann schon Gott selbst tun und zwar ganz allein. Und er wird es auch tun. Und man könnte es auch umgekehrt formulieren, wenn wir gerettet werden, indem wir irgendetwas tun, was auch immer das ist, wenn wir irgendetwas tun müssen, beitragen müssen, um gerettet zu werden, dann heißt das doch auch logischerweise über den Inhalt des Evangeliums, dass da doch dieses kleine Ding eben fehlt. Dass Jesus alles getan hat, bis auf eine Kleinigkeit. Dass Jesus viel vollbracht hat, am Kreuz, aber eben nicht alles. Ich hoffe, das ist logisch soweit, wie wir gerettet werden, dass, worum es hier geht, wie man gläubig wird. Das sind alles andere als Feinheiten der Theologie, das sagt am Ende alles aus über den Inhalt des Evangeliums, wie wir das wirklich verstehen vom Wort Gottes her. Das Evangelium ist keine Synergie, kein Zusammenwirken, kein Gemeinschaftsprojekt zwischen Gott und Mensch, jeder tut seinen Teil und dann wird alles gut. Gott hat sozusagen, wie viele denken, die Rahmenbedingungen geschaffen, die Möglichkeit geschaffen, damit wir eine Lösung finden und der Mensch muss jetzt antworten, der Mensch muss jetzt das in Anspruch nehmen, der Mensch muss das wirksam machen, dass das aus der Möglichkeit eine Wirklichkeit wird, das muss der Mensch jetzt tun. Das Evangelium ist nicht, wie man auch immer wieder hört, bei evangelistischen Veranstaltungen manchmal hört, das Evangelium soll angeblich sowas sein wie ein Blankoscheck, das kennt man heute nicht mehr so in Zeiten des Online-Bankings und so weiter. Die Schecks sind fast ausgestorben, aber ein Blankoscheck kennt vielleicht der eine oder andere noch. Ein Blankoscheck, den Gott uns ausstellt, Jesus Christus hat alles bezahlt, es fehlt nur noch eins auf dem Scheck. Wir müssen hier unten unsere Unterschrift setzen und dann kriegen wir die ganze Kohle. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist immer nur eins in der Bibel, nämlich die Botschaft, dass Gott rettet. Allein rettet. Allein seine Gnade, allein durch Jesus Christus, ohne unseren Beitrag, ohne den Menschen. Um im Bild zu bleiben, wenn man dieses Bild gebrauchen will, nochmal das Evangelium ist dann der Scheck, auf dem unser Heil steht, die ganze Erlösung, der ganze Betrag, der bezahlt werden muss. Aber da steht auch schon, unser ganz persönlicher Name schon drauf. Das ganze Paket. Um nichts anderes geht es in dieser Lehrregel. Nicht umsonst hatte ja habe ich dieser Predigtreihe diesen Über, die Überschrift gegeben, Gnade von Anfang bis zum Ende. Letztes Mal haben wir gehört vom Ruf des Evangeliums, das ist nichts anderes als die Predigt. Das ist die Art und Weise, wie Gott ruft, zum Glauben durch die Predigt des Evangeliums, wir sollen allen Menschen das Evangelium verkündigen, haben wir gehört, allen Menschen, wo wir Gelegenheit haben, allen Völkern, allen Arten von Menschen überall, wo wir hinkommen. Und wenn wir keine Gelegenheit haben, sollen wir Gelegenheiten schaffen, das Evangelium an alle Menschen zu bringen. Und was passiert dann, wenn wir das tun, was ist schon immer passiert, wenn das Evangelium gepredigt worden ist und bis heute gepredigt wird, was passiert, es trennt sich die Spreu vom Weizen. Das sind eben die einen, die reagieren und die glauben, manche sofort, Vielleicht beim ersten Mal, manche beim fünften Mal, manche beim fünfhundertsten Mal, irgendwann, aber sie glauben und andere, bei denen passiert nichts. Beim ersten Mal nichts, beim fünften Mal und beim hundertsten Mal passiert nichts. Diese Beobachtung kennen wir natürlich. Kennt jeder, der schon mal einem anderen das Evangelium gesagt hat, was wir glauben als Christen, was ich glaube, was meine Hoffnung ist, da passiert eben eins von zwei Dingen. Entweder es ist eine sehr freudige Erfahrung, überraschend vielleicht, positiv, weil jemand es dankbar annimmt, weil jemand es versteht und weil jemand das selber haben will und weil er es glaubt. Aber oft ist es auch eher frustrierend, weil wir reden, reden, reden und es passiert eben überhaupt nichts. Das kennen wir, wie gesagt, aber darum geht es hier nicht. Es geht nicht nur darum, dass es das gibt, dass Leute eben so oder so reagieren. Die Lehrregel geht natürlich einen Schritt weiter zur eigentlichen spannenden Frage, nämlich warum? Warum ist das so? Warum sitzen da Menschen im Gottesdienst, alle vielleicht genauso intelligent oder genauso wenig intelligent, alle hören dieselben Worte, genau dieselbe Botschaft und die einen glauben irgendwann und die anderen nicht? Es geht nicht darum, warum manche erstmal nicht glauben, vielleicht haben wir auch nicht beim ersten Mal geglaubt, wo wir das Evangelium gehört haben, sondern beim so und so vierten Mal, aber heute tun wir es eben. Es geht ja darum, dass manche nie glauben, bis zum Ende nicht, bis zum Ende ihres Lebens nicht, obwohl sie das Evangelium gehört haben. Warum ist das so? Und was sagt uns das über das Evangelium? was das Evangelium eigentlich ist. Meine zwei Punkte sind denkbar einfach. Erstens die Frage, warum nehmen manche das Evangelium nicht an, nie an? Und zweitens, warum nehmen es andere an und glauben? Also die erste Frage, warum manche das Evangelium nicht annehmen? Die Lehre sagt, was sich mit unserer Beobachtung deckt, was wir alle kennen. Viele, die so durch die Verkündigung des Evangeliums, also an alle, Viele, die so durch die Verkündigung des Evangeliums berufen werden, kommen und bekehren sich nicht. Das heißt, das sind, wir reden hier nicht von Menschen, die nie das Evangelium gehört haben. Da diskutieren wir ja auch manchmal drüber. Was ist mit denen, die haben es noch nie gehört? Darum geht es Es geht um Menschen, die, sind, die haben es gehört, den Ruf des Evangeliums. Sie haben das Evangelium klar gehört. Das heißt ja das Evangelium. Das heißt nicht, die haben irgendwas gehört, was ein Prediger für das Evangelium hält. Sondern wir gehen davon aus, dass... Wer auch immer ihnen das Evangelium gesagt hat, hat es richtig gesagt. Sie haben es gehört und sie kommen nicht zu Jesus Christus, sie glauben nicht. Wer ist schuld daran? Warum ist das so? Die Lehrregel sagt uns zunächst mal, wer nicht schuld ist daran. Drei Dinge sind nicht der Grund. Erstens nicht das Evangelium. Selbst, sagt die Lehrregel, kann ja auch nicht sein, weil alle Menschen, die die glauben, und die, die nicht glauben, hören dieselbe Botschaft, dasselbe Evangelium. Das kann nicht der Grund sein. Das zweite, die Lehre sagt, nicht Christus ist schuld, der uns im Evangelium dargeboten wird. Christus ist auch nicht schuld. Alle hören vom selben Christus, was er getan hat, wer er ist. In dieser Predigt, wenn das Evangelium richtig gepredigt wird, da ist auch kein Unterschied, daran liegt es auch nicht. Und das dritte, nicht Gott. Der durch das Evangelium ruft und unterschiedliche Gaben aushalt. Gott ist auch nicht schuld daran, dass manche nicht glauben. Wir nicht glauben. erinnern uns, was wir letztes Mal gehört haben. Gott meint es immer ernst. Gott meint es ernst, wo immer das Evangelium, wo immer er das Evangelium predigen lässt, ausrichten lässt, wo immer er Menschen hinschickt, Prediger, Missionare, einzelne normale Christen. Gott meint es ernst. Das Evangelium, das gepredigt wird, ist ein immer ein ernst gemeintes Angebot. Gott spielt keine Spielchen, jeder, der es hört, soll es glauben, muss es glauben, darf es glauben. Und keiner, der es tut, wird abgewiesen von Gott. Wer ist dann schuld? Die Lehre gesagt, die Schuld liegt vielmehr bei den Berufenen selbst, bei denen die hören, die es gehört haben, das Evangelium, verstanden haben, intellektuell, die Worte, die Sätze, die Argumente, die aber trotzdem nicht glauben. Gott ist nicht schuld. Das ist ein, eine Karikatur, eine schlimme Karikatur, dass wir angeblich glauben als Reformierte, Gott ist derjenige, der verteilt. Der verteilt den manchen Glauben und anderen verteilt er eben Unglauben. Er ist derjenige, der Menschen zu Gläubigen macht und der aber auf der anderen Seite auch Menschen zu Ungläubigen macht. Aber das ist nicht so. Wer nicht glaubt, ist schon selbst zuständig. Wir sind alle zuständig und schuld an unserem eigenen Unglauben, den wir vielleicht noch haben oder den wir mal hatten. Es gibt keine Entschuldigung für unseren Unglauben, dass wir ungläubig bleiben, wenn wir schon das Evangelium hören, präsentiert bekommen und Gott es ernst meint. Wieso sind die selbst schuld, dann die nicht glauben? Was tun sie denn? Wie reagieren sie auf das Evangelium, was sie gehört haben? Was tun sie? Die Lehre nennt drei unterschiedliche Reaktionen, die wir auch kennen. Die hat sie aus dem Gleichnis vom seemann das hier, hier erwähnt wird, Matthäus 13. Der Sämann, der den Samen, das ist, das, das ist die Predigt, das ist das Wort, das ist das Evangelium, den Samen streut er großzügig aus, überall hin, wo er läuft, aber der Same geht eben nicht immer auf, wie wir das auch kennen. Der Same geht nicht immer auf, der braucht einen richtigen, einen entsprechenden Boden. Und die erste Reaktion ist eigentlich gar keine Reaktion, ist manche machen einfach dicht, wenn sie das Evangelium hören. Sie sitzen da, hören, schalten völlig ab und da passiert überhaupt nichts. Sie wollen nichts hören, sie denken und sagen vielleicht, das Evangelium ist überhaupt nichts für mich, das Evangelium ist was höchstens für Versager für schwache Menschen, das Evangelium ist eine Krücke für die Menschen vielleicht, die ja die Schwierigkeiten haben, mit ihrem Leben zurechtzukommen, die ihr Leben nicht in den Griff bekommen, aber das Evangelium ist nichts für mich. So einer bin ich nicht. Punkt. Die Lehre gesagt über sie Manche sind so selbstsicher, dass sie das Wort des Lebens gar nicht annehmen. So selbstsicher sind sie. Sie sind so sicher, entweder sind sie so selbstsicher, dass sie sagen, naja, wenn es einen Himmel gibt, dann gehe ich auf jeden Fall in diesen Himmel. Überhaupt keine Frage, weil ich so ein toller Hecht bin. Oder warum auch immer. Sicher gibt, sagen sie, dass sie keine so schlimmen Sünder sind, die die Hölle verdient haben. Sie sind selbstsicher. Oder sie sind so selbstsicher, dass sie, sagen, dass sie denken oder sagen, es gibt überhaupt gar keine Hölle. Und ich weiß das genau. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Himmel und es gibt keine Hölle. Deshalb muss ich auch nicht Rechenschaft ablegen eines Tages vor Gott. Deshalb brauche ich auch nicht das Evangelium. Gleichnis vom Sämann sind das die, diese erste Gruppe, das sind die, wo der Same auf Asphalt, auf Beton fällt sozusagen. Da passiert überhaupt nichts. Der Same kommt drauf, das Wasser kann, kommt nicht dran, da ist kein Erdreich, wo er aufgehen kann, die Sonne brutzelt drauf und der Same ist sofort vertrocknet und ähm, es passiert nichts. Matthäus 13 heißt also So oft jemand das Wort vom Reich, das Evangelium hört und nicht versteht, kommt der Böse. Und raubt das, was in sein Herz gesät ist, das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war, auf die Straße. Ich denke, wir kennen alle diese Reaktionen in irgendeiner Form. Dann nennt die Lehrregel zwei scheinbar positive Reaktionen. Es hört sich positiv an, wie Menschen reagieren. Zwei Typen von Glauben, von scheinbarem Glauben, von Scheinglauben. Ich nenne das eine Mal Glaube Typ 1. Lehrer gesagt, andere nehmen es zwar auf, aber nicht von Herzen. Nachdem die anfängliche Freude ihres vorübergehenden Glaubens vergeht, fallen sie wieder ab, wieder zurück, werden sie rückfällig in den Unglauben. Das ist ein temporärer, ein vorübergehender Glaube in Anführungsstrichen, ein Schönwetterglaube vielleicht. Das kennen wir sicherlich auch. Das sind Leute, die es für eine Zeit lang vielleicht ganz interessant finden, für eine Zeit in einer bestimmten Lebenssituation vielleicht cool finden, dazuzugehören zur Gemeinde, vielleicht haben sie Freunde in irgendeiner Kirche und finden es gut, dabei zu sein, vielleicht Jugendliche, vielleicht finden gibt es zufälligerweise eine hübsche Freundin, ein hübsches Mädchen in der Kirche, dann ist man plötzlich auch ganz dabei und reagiert scheinbar positiv aufs das Evangelium, es passt halt irgendwie gut rein. Man hat vielleicht viele Hobbys im Leben und da schadet es ja auch nicht am Ende, als eins von vielen immer auch noch Christ zu sein. Schaden kann es nicht, solange es nichts kostet, solange es nichts unbequem wird, Solange ich nicht mir die Blöße geben muss, mache ich da auch noch mit. Das sieht aus nach Begeisterung über das Evangelium, vielleicht. Das sieht aus nach Glauben, aber eben nur kurz. Und ein kurzer Glaube ist kein Glaube. Und gleichens vom, Säm vom Sämann sind das die, wo der Same auf den Schotterweg fällt. Das können wir uns vorstellen, Schotter, da ist immer noch ein bisschen Erde dabei. Da geht auch schon mal was auf, wenn es gut läuft, da wächst auch schon mal Gras. Matthäus 13, auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, also weil man gesagt hat, man ist Christ, man ist gläubig, so nimmt er sogleich gleich Anstoß und wirft alles wieder hin. Ich denke, das kennen wir auch. Und dann der Glaube, in Anführungsstrichen der Glaube Typ 2 sagt die Lehrregel, wieder andere ersticken den Samen des Wortes mit den Dornen der Sorgen und den Vergnügungen der Welt und bringen keine Frucht, wie es unser Heiland zeigt in, in diesem Gleichnis. Das nenne ich mal einen, einen äußerlichen Glauben. Einen äußerlichen Glauben. Ich hatte mal einen Freund, der hat das Evangelium immer wieder mal gehört, war dabei, immer wieder bei Gottesdiensten. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt ist es passiert, jetzt kannst du mich Christ nennen, jetzt bin ich auch Jetzt glaube ich das auch, jetzt gehört ich auch dazu. Aber gleichzeitig hat er von Anfang an Angst gehabt, was das jetzt bedeuten könnte. Er hat Angst gehabt, wenn er sich jetzt Christ nennt, dass er vielleicht doch irgendetwas ändern müsste in seinem Leben. Nicht mehr so viele Frauengeschichten vielleicht, nicht mehr so viel Pornografie, nicht mehr so, viel, nicht mehr so ein ausschweifender Lebensstil, vielleicht überhaupt nicht mehr sein eigener Herr im Leben zu sein. jetzt geistliche Dinge tun zu müssen auch noch. Und dann war es auch schon sehr schnell wieder vorbei mit seinem Glauben, in Anführungsstrichen. Und Gleichnis vom Sämann sind das die, wo der Same in eine Hecke, in eine Dornenhecke fällt, wo es schattig ist, wo die Sonne kaum rankommt. Matthäus 13, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auch das sieht aus, auf den ersten Blick, wie echter Glaube. Menschen, die vielleicht sogar ihren Glauben bekannt haben, die haben gesagt, ich gehöre dazu, ich glaube das, ich bin Christ, die sie vielleicht der Gemeinde angeschlossen haben, die offiziell auch aufgenommen wurden in die Gemeinde als Mitglieder, sind ordentliche, gute Mitglieder der Gemeinde. Aber eigentlich wollen sie nichts ändern und nichts aufgeben. Für ihren Glauben, wegen des Glaubens. Die Sorge um die Dinge der Welt, die wir alle kennen, Geld, schicke Autos, tolle Klamotten, Markenklamotten, was auch immer, der Betrug des Reichtums, sagt die Lehrregel, dass Geld immer noch am Ende wichtiger ist oder vielleicht das Geld immer noch irgendwo die einzig wahre Sicherheit ist auf Erfolg im Leben. Das ist doch am Ende alles stärker als das Evangelium. Die Schätze der Erde sind ihnen wichtiger als die Schätze im Himmel. Ich denke, auch das kennen wir, solche Menschen. Ich glaube, wenn wir das so sehen, diese Menschen, wie sie beschrieben werden, dann würde keiner auf die Idee kommen und sagen, daran ist Gott schuld. Das sind Menschen, die sind ja alle verantwortlich für ihre Reaktion. Aber wie ist es mit den anderen? Das ist mein zweiter Punkt, warum manche andere das Evangelium annehmen und glauben. Lehre sagt, dass es das ja dann auch gibt. Gott sei Dank, das wissen wir auch. Andere aber, die durch die Verkündigung des Evangeliums berufen werden, durch dieselbe Predigt, dieselbe Situation, die kommen und bekehren sich. Im Gleichnis vom Sämann ist das der vierte und letzte Ackerboden sozusagen. Ein, ein, ein fruchtbarer, ein frisch umgepflügter, saftiger Ackerboden. Das ist die einzige positive. Reaktionen, die wir da finden in diesem Gleichnis. Die einzig wirklich richtige positive Reaktion. Das könnten wir dann nennen, Glauben Typ 3. Matthäus 13, auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht, der eine trägt hundertfältig Frucht, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Ganz unterschiedlich, aber sie haben alle gemeinsam das Frucht Gibt. Das ist wahrer Glaube. Ein Glaube, der nicht rein äußerlich ist, ein Glaube, der nicht für eine Zeit nur ähm, als Lebensabschnittsglaube oder was auch immer. Ein Glaube, der kein Lippenbekenntnis ist, ein Glaube, der wirklich im Herzen äh, entstanden ist und im Herzen auch sitzt. Ein Glaube, der bleibt, was wahrer Glaube eben tut. Er bleibt. Und das kennen wir sicherlich auch. Das haben wir ja hoffentlich alle selber bei uns erlebt, diese Reaktion. Und die Frucht, um die es da geht, die Frucht, die da entsteht, das ist nicht der Glaube. Wir sind nicht gläubig, weil wir so ordentlich viel Frucht bringen, 100 oder 60 oder 30 fälsig, weil wir so tolle Christen sind. Die Frucht ist lediglich ein, ein Zeichen, dass unser Glaube da ist und echt ist. Und warum glauben jetzt diese Leute? Warum glauben wir, wenn wir es dann tun? Warum hat das bei uns angefangen? Man könnte jetzt denken, wenn der Mensch selber schuld ist, wie wir gerade gehört haben, wenn, wenn jeder Mensch selber schuld ist daran, wenn er nicht glaubt, wenn er das Evangelium hört, nicht mit Glauben antwortet, dann ist es umgekehrt doch auch logisch, wenn wir sagen, ja gut, wenn der Mensch dann glaubt, wenn einer glaubt, dann ist er auch selbst schuld daran. Das ist eine Sache des Menschen. Das wäre irgendwie logisch. Aber dann doch auch nicht so richtig logisch. Gott, wie gesagt, Gott hat uns nicht ungläubig gemacht irgendwann eines Tages. Niemanden hat er ungläubig gemacht, das ist nicht Gottes Verdienst. Aber wenn jemand anfängt zu glauben, dann weil Gott ihm den Glauben geschenkt hat. Als Gabe, als Geschenk. Vielleicht mit einem Bild, ist immer schwierig mit Bildern und Beispielen für solche Dinge, aber ich will es trotzdem versuchen, wenn einer. So doof ist, was ja vielleicht junge Jungs, junge Männer manchmal sind, dass sie auf dünnes Eis gehen, auf einem See, der ist durchgefroren und man denkt, ja, das kann man doch schon mal wagen. Und man bricht dann ein, ein eiskaltes Wasser, wer ist dann schuld daran? Der junge Mann, der eingebrochen ist. Nicht sein Freund, der vielleicht dabei war, er ist dann selbst schuld. Aber wenn sein Freund dann hingeht und macht sich lang, streckt sich aus übers Eis und rettet ihn aus diesem Eisloch, wer ist dann schuld daran, in Anführungsstrichen, dass, dass er gerettet wurde aus dem Loch? Nicht er selbst, sondern der andere, dann ist sein Freund schuld, der hat es gemacht. Ist eigentlich nicht unlogisch. Die Lehrregel sagt deutlich, genauso: am Unglauben ist jeder selbst schuld, der Mensch, der Sünder ist schuld, dass wir glauben, wenn wir glauben, daran sind nicht wir schuld, das ist nicht unser Verdienst. Die Lehre sagt eindeutig, das ist nichts dem Menschen zuzuschreiben. Wer macht das dann, könnte man fragen. Wer tut das? Wer würde sowas dem Menschen zuschreiben? Wer würde behaupten, dass der Mensch daran schuld ist? Dass der Mensch sich das zurechnen darf und kann. Dass er derjenige ist, der ausschlaggebend war dafür, dass er jetzt glaubt. Viele tun das, überraschenderweise. Sehr viele tun das. Finde ich übertreiben, aber ich würde sagen, es ist eine, eine Vielzahl, vielleicht die meisten Christen, vielleicht die meisten Kirchen heutzutage, wo man hingeht und hört, was verkündigt wird, was gesagt wird, ob das Landeskirchen sind, ob das die katholische Kirche ist, Freikirchen sind, sogenannte evangelikale Gemeinden, auch viele, Da würden, die würden sicherlich nicht unverblümt sagen, warum glaubst du, warum glaube ich, naja, das ist halt mir zuzuschreiben, so wird es niemand sagen, aber wenn man fragt, warum glaubst du eigentlich, warum glaubt der nicht, dann würden Sie sagen: naja, das kann ich dir schon sagen. der hat sich halt dagegen entschieden. Ich habe mich dafür entschieden. der hat sich halt dagegen entschieden. Und liebe Gemeinden, das nennen wir eine Irrlehre. Das nennt unser Lehrregel auch eine Irrlehre. Eine Irrlehre ist nicht ein kleiner Irrtum an den Rändern, theologische Unfeinheiten oder sowas in der Art. Irrlehre bedeutet, es ist eine Lehre, mit der man Menschen aufs Glatteis führt. Man gaukelt ihnen etwas vor, was nicht stimmt. Man sagt ihnen etwas, was überhaupt nicht stimmt, was so katastrophale Folgen hat, dass der, der das glaubt, der diese falsche Lehre glaubt, dass der verloren geht, dass der nicht gerettet wird, dass der in die Hölle kommt. Eine Irrlehre ist eine sch schlimme Angelegenheit, das ist keine Kleinigkeit. Und so eine Kategorie haben wir hier bei dieser Ansicht. Die Lehre gesagt: wer sagt, dass ich glaube und dass der andere eben nicht glaubt, das liegt daran, dass ich mich eben mit meinem freien Willen, mit meiner eigenen Kraft, meiner eigenen Willenskraft entschieden habe, zu glauben und der andere eben nicht. Mit den, mit den Worten der Lehrregel, das heißt, als ob er sich durch seinen freien Willen von anderen unterscheide. Ich habe das einfach entschieden, durch meinen freien Willen und der andere nicht. Und zwar von solchen Entscheide, Unterscheide, die alle mit derselben Gnade ausgerüstet wären, die ausreicht zum Glauben und also zur Bekehrung. Das ist nicht irgendeine Irrlehre, das ist sogar eine überhebliche Irrlehre, sagt die Lehrregel. Das ist überheblich, das ist die überhebliche Irrlehre des Pelagius. Pelagius, nicht zu verwechseln mit Konfuzius, Pelagius hat gesagt, alle Menschen sind gleich gut. Alle Menschen sind gleich gut. Sünder ja, aber Sünde ist nur was äußerlich. Sünde ist etwas, was wir tun, das ist nicht, wer wir sind oder was wir sind. Jeder kann immer noch das Gute wählen, jeder kann Gott wählen, jeder kann den Glauben wählen. Glaube ist eine Tat, die wir tun können. Jeder kann das. Von sich aus. Und die Arminianer, um die es jetzt eigentlich mehr geht, in der Lehrregel, beschäftigen wir uns mit denen, also mit denen, die eben nicht reformiert sind und denken, die haben diese alte Irrlehre des Pelagius, die ja schon sehr alt, wieder aufleben lassen. Und die tun das bis heute. Sie würden nicht sagen, dass der Mensch gut ist, das sagen sie nicht, aber sie sagen eben, dass der Glaube eine Tat ist. Der Glaube ist eine Tat, etwas, was der Mensch tun muss und was der Mensch auch tun kann. Der Glaube ist nicht eine Gabe, ein, ein Geschenk, irgendwas, was Gott uns gibt, was er uns einflößt, was er uns schenkt, schenken muss, sonst können wir gar nicht glauben. Der Glaube ist eine Tat die wir tun können. Woher habe ich das? Wie meistens finden wir die Ansichten der Arminianer in den, in den Verwerfungen nach, nach den Hauptpunkten. Da lesen wir, was die Arminianer wirklich gelehrt haben, geglaubt haben. In Verwerfung 6, da heißt es, das sagen die Arminianer bei der Bekehrung, werden dem Menschen nicht neue Eigenschaften, Anlagen oder Gaben von Gott, dem Willen eingeflößt, der Glaube ist keine Eigenschaft oder Gabe, die Gott uns gibt, sondern nur eine Tat des Menschen. Das sagen die Arminianer. Der Glaube ist eine Tat des Menschen. Jedes Menschen, jeder kann diese Tat tun. Und das ist die Irrlehre. Eine Irrlehre, weil sie dem Menschen etwas vorgaukelt, was nicht der Fall ist. Etwas suggeriert, was er angeblich tun kann, was er aber gar nicht kann. Und wenn er sich darauf verlässt, wenn ein Mensch sich darauf verlässt, dass er aus eigener Kraft glauben kann, dann kommt er in die Hölle. Deshalb eine Irrlehre. Aber die Lehre genannt sogar noch eine zweite Irrlehre, die heute genauso weit verbreitet ist in diesem selben Satz. Eigentlich, sie sagt, der Mensch, Sünder können sich deshalb nicht einfach so mit ihrem freien Willen ähm, entscheiden zu glauben, weil... Zitiere, alle mit derselben Gnade ausgerüstet sind, die ausreicht zum Glauben und zur Bekehrung. Was meinen die Arminianer damit, wenn sie das sagen? Sie meinen damit, dass Gott allen Menschen Gnade gibt. Alle sind Sünder, sagen auch die, die nicht reformiert sind, natürlich. Die Arminianer sagen, alle Menschen sind Sünder. Von, von uns aus, von sich aus kann kein Mensch gerettet werden, kann niemand glauben. Dazu brauchen wir Gnade. Sie reden auch, Arminianer reden ständig von Gnade. Gnade ist wichtig, die Rettung ist, die Erlösung des Heiles aus Gnade allein. Aber sie meinen was anderes damit. Sie sagen, diese Gnade ist für alle Menschen da. Gott muss Gnade schenken und er hat sie geschenkt und er hat sie jedem Menschen flächendeckend geschenkt in Jesus Christus. Und jetzt deshalb sind wir in der Lage zu glauben. Aus Gnade, ja, aber jeder kann. Die Rettung ist aus Gnade, aber der Glaube ist, eben, ist und bleibt eine Tat des Menschen, die wir alle jetzt tun können. Und dann ist der Mensch eben nach wie vor der entscheidende Faktor, ob jemand gläubig wird oder nicht. All dem, widersprechen, all dem widerspricht die Lehrregel hier sehr leidenschaftlich. Wir dürfen und müssen sogar sagen, all das ist eine Irrlehre. Sollten wir auch heute noch sagen. Wir sagen nicht, der Mensch ist der entscheidende Faktor, darin wie ein Mensch zum Glauben kommt oder nicht, sondern Gott. Die Lehre gesagt, das ist nicht dem Menschen zuzuschreiben, es ist allein Gott zuzuschreiben. Warum? Der Glaube kommt eben gar nicht aus dem äußerlichen Ruf, aus dem Ruf des Evangeliums, das Evangelium das allen verkündigt wird. Daraus entsteht kein Glaube. Der Glaube kommt aus dem souveränen inneren Ruf Gottes, wo Gott uns persönlich ruft, in unser Herz spricht mit dem Evangelium und alles verändert, uns verändert, unser Herz verändert. Diesen Ruf hören und vernehmen nur die Auserwählten eben nicht alle Menschen gleichermaßen. So sagt die Lehrregel, diejenigen, die er, die Gott von Ewigkeit her in Christus auserwählt hat, diejenigen, ruft er auch wirksam, nicht nur einfach das Evangelium wird ihnen einmal verkündigt, wie allen Menschen, und jetzt liegt es bei ihnen, was sie daraus machen, er ruft sie wirksam, er ruft sie auf eine Art und Weise, die etwas verändert, weil er etwas verändert bei uns. Die ruft er wirksam in der Zeit und schenkt ihnen Glauben und Buße. Er schenkt es ihnen, weil es keine Tat des Menschen ist eine Gabe Gottes. Er befreit sie aus der Macht der Finsternis und versetzt sie in das Reich seines Sohnes. Was ein Mensch glaubt, wenn ein Mensch glaubt, das ist nicht ein, 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 ein Produkt, ein Ergebnis seiner eigenen Willenskraft, sondern es ist ein Geschenk, es ist eine Gabe Gottes. Und dieses Geschenk macht Gott nur den Auserwählten. Das ist keine Ehrlehre. Das ist die eindeutige Lehre der Heiligen Schrift. Ich will schließen mit einer Frage, die sich vielleicht ergibt aus dem, was wir gehört haben, die ihr euch vielleicht gestellt habt, wenn ihr wach mitgehört und mitgedacht habt, nämlich die Frage, wenn wir jetzt glauben, wenn wir hier sitzen und sagen wir, ja, ich, ich glaube, ich gehöre nicht zu der ersten Kategorie, von denen die nicht glauben, die nicht reagieren auf das Evangelium, wenn ihr sagt, ich glaube, ich habe das Evangelium gehört, vielleicht eine Weile gedauert, aber irgendwann habe ich angefangen zu glauben. Heute glaube ich auf jeden Fall. Woher wissen wir dann, ob unser Glaube echt ist? Was für ein Typ glauben wir haben. Typ 1, Typ 2, Typ 3, was auch immer. Ob wir nur einen Scheinglauben haben, vielleicht wie wir es in dem Gleichnis gehört haben. Ob wir nur einen vorübergehenden Glauben oder einen äußerlichen Glauben haben oder ob er wahren Glauben haben, ein Glaube, der bleibt, der tragfähig ist, der sie nicht in Luft auflöst. Das ist eine Frage, die uns hoffentlich beschäftigt, das ist eine wichtige Frage, eine Frage, die aber auch ans Herz des Evangeliums geht. Da geht es auch wieder um den Inhalt des Evangeliums. Ist das Evangelium wirklich gute Nachricht? Das ist die Frage. Und wäre es gute Nachricht, wenn wir einen Glauben hätten, von dem wir nicht wissen, ob er morgen noch da ist. Oder wenn es mal hart, hart auf hart kommt. Wie soll das gute Nachricht sein? Die gute Nachricht ist, dass wir von unseren Sünden gerettet sind. Ganz ohne unsere Tat, ohne unser Zutun, ohne unsere Entscheidung, ohne unseren Verdienst, ohne unsere Schuld. Aber ist die gute Nachricht auch, dass wir gerettet bleiben es wahrer Glaube ist. Die Lehrerin will uns sicher keine Angst machen, das ist hoffentlich nicht der Effekt, den diese zwei Artikel auf euch haben, dass ihr jetzt auch denkt, naja, so genau kann ich es auch nicht wissen, was für eine Art Glaube ich wirklich habe. Woher wissen wir, was für einen Glauben wir haben? Gibt es irgendeinen Test dafür? Dann gibt es, es gibt sogar zwei, zwei Testfragen, könnte man hier ableiten aus, aus der Lehrregel, die gibt sie uns eigentlich indirekt vor, mit denen will ich schließen. Die erste Testfrage ist, wie ist unsere Haltung als vermeintliche Christen, wenn wir sagen, wir sind gläubig, wir sind Christen. Die Lehrregel spricht von Selbstsicherheit, das war das Erste, was wir gehört haben. Sind wir so, sind wir selbstsicher, wenn wir meinen, dass wir Christen sind, dass uns unsere Sünden vergeben sind, wir sind gerettet, wir sind erlöst, wir sind auf dem Weg in den Himmel. Und wir werden gefragt, warum ist das eigentlich so? Worauf schauen wir zuerst? Was ist unser Instinkt, unser erster Impuls, unsere erste Antwort? Schauen wir auf uns selbst, was wir getan haben, die Entscheidung, die wir vielleicht gefällt haben, was wir beigetragen haben, unseren Beitrag zum Evangelium? Oder schauen wir sofort, instinktiv, von uns weg, ganz auf Gott, auf das, was er getan hat in Jesus Christus am Kreuz vor 2000 Jahren, das komplette Heil, das vollbrachte Heil und das, was er heute noch tut bei uns in unserem Leben, den Glauben, den er uns geschenkt hat. Nur das, nur das Letztere kann uns gewiss machen, dass, wir, dass unser Glaube echt ist. Das Erstere nicht. Nur so ein Glaube ist kein Schönwetterglaube, nur so ein Glaube bleibt auch, wenn es mal schwieriger wird. Wenn wir mal Gegenwind bekommen als Christen, nur so ein Glaube kann uns auch vor den Verlockungen, den, den Lügen und den Angeboten der Welt bewahren und können wir dagegen kämpfen. Nur aufgrund dieses wahren Glaubens. Und die zweite Testfrage ist, wenn wir uns fragen, ob unser Glaube echt ist, Wer bekommt den Ruhm, das Lob, den Dank dafür, dass wir gläubig sind heute, wenn wir es denn sind. Wir selbst, der Mensch, wir selbst, zum Teil wenigstens, wenigstens 5% vielleicht, reden wir mehr von unserer Einsicht und Entscheidung als von Gottes Gnade. Oder reden wir immer auf eine Art und Weise von unserem Glauben, dass klar wird, wir haben das nicht gemacht. Wir haben es nicht herbeigeführt, wir haben es nicht aus dem Ärmel gezogen. Das ist nicht unsere Tat, unser Werk, sondern Gott hat alles getan. Bekommt Gott den ganzen Ruhm dafür, dass wir gläubig sind, dass wir zu ihm gehören. Lehre gesagt, wenn Gott so aus der Finsternis zu diesem wunderbaren Licht gerufen hat, der soll Gottes Vollkommenheit verkünden. Er soll sich nicht seiner selbst rühmen, sondern des Herrn. Und wenn wir das tun, wenn in der Art und Weise, wie wir reden über unseren eigenen, über unsere eigene Verwandlung sozusagen, über unsere eigene Bekehrung reden, wenn da deutlich wird, da ist nicht ein Mühplatz für Eigenruhm, für Selbstruhm, für irgendetwas, was wir beigetragen oder was wir getan haben, dann dürfen wir gewiss sein, dass wir den wahren Glauben haben, den wir nur von Gott ganz als Geschenk, als Gabe bekommen können. Und für den dann auch Gott allein der Ruhm gebührt und die Ehre und unsere Dankbarkeit. Amen. Wir aber wir danken dir, dass du uns mit deinem Evangelium beschenkt hast, dass du es uns geschickt hast in deiner Vorsehung, in deinem Plan, dass es uns irgendjemand verkündigt hat zur rechten Zeit, nach deinem Wohlgefallen, nach deinem Zeitplan, dass wir es gehört haben, wie viele andere auch, den Ruf, den äußeren Ruf des Evangeliums. Wir danken dir aber auch, dass der Same deines Wortes bei uns auf fruchtbaren Boden gefallen ist, einen fruchtbaren Ackerboden, den du selbst durch durch deinen Heiligen Geist umgepflügt und vorbereitet hast. Sonst wäre er so hart gewesen wie Beton, wie bei allen Menschen von Natur aus. Naja, so gibt es keinen Grund für uns, uns selbst zu loben, zu denken, irgendwas in uns hätte dich vielleicht veranlasst, uns so zu rufen, zum Glauben. Wir rühmen uns nicht uns selbst, sondern deines Namens, deiner Kraft, deiner Rettung. Und die unter uns, die diesen wahren Glauben vielleicht noch nicht so bei sich vorfinden und erkennen, für sie bitten wir, dass du sie genauso rufst, dass sie auch spüren und erkennen, du hast in ihre Herzen gesprochen, du hast sie persönlich zu dir gezogen durch das Evangelium, was sie gehört haben. Du hast sie, du ziehst sie zu dir, um ihnen auch diesen Glauben zu schenken, der nur von dir kommen kann. Schenke uns allen so einen Glauben, der nur auf Christus schaut, nicht auf uns selbst, damit wir gewiss werden, damit wir froh werden über das Heil, das wir haben, das wir sicher haben und dass wir niemals mehr verlieren werden. Das bitten wir in Jesu Namen.